0: Экспертная среда. Разговор по существу на Питер-ФМ. Привет всем. Алексей Данков, Оля Богданова. Сегодня у нас есть веский повод для того, чтобы собраться и пообщаться. Дело в том, что в этом году столетие Ижорского колледжа а, празднуется. И у нас в гостях, собственно, преподаватели СИГО-заведения Валентина Павловна Шкуратова. Здравствуйте. Здравствуйте. И Ирина Емельевна Вилкова. Добрый Привет. день. А, расскажите, чем Ижорский колледж вообще Уникален? Чем он отличается от других подобных заведений?
1: Ну, во-первых, наверное, потому что столетие празднует не каждое учебное заведение в сегодняшний день, потому что ну, многие появились, скажем так, совсем недавно. Наше учебное заведение появилось в 1921 году. И Колпино это ведь сейчас район Санкт-Петербурга. А мы были очень отдаленный район, промышленный район и градообразующее предприятие Ижорский завод. Угу. И вот для этого Ижорского завода потребовались рабочие. В третьем году, в 1923 году, был первый выпуск. Но Первый выпуск это был всего лишь три э, токаря и 9. — Не очень много. — Не очень много, если учесть то, что мы сейчас выпускаем до 500. Mm — -hmm. Ого! — Название тогда — это был декрет Луначарского о, об организации профессионального, вот, современного профессионального образования. Название мы меняли много раз. Даже вот на моем рабочем, так сказать, веку здесь, в этом колледже, это было около десятка раз. — но первые, они есть первые. И они, естественно, пошли работать на завод. И, естественно, с этого года начинается увеличение количества приемов. Но, к сожалению, наступают сороковые. В 1940 году мы уже назывались ремесленным училищем. И немцы, к сожалению, очень быстро подходят к воротам нашего города. И уже в сентябре немцы видят Колпина. И наши ребята, естественно, как все жители Колбина, встали на защиту города. Угу. Что они могли делать, эти 15-16-летние? Конечно, о фронте тогда разговора еще не было. Но вокруг города стали быстро возводиться рвы противотанковые, и ребята в своих мастерских делали лопаты. Потом стали делать саперные лопаты, а потом со временем холодное оружие, но...
0: Это вот непосредственно в колледже,
1: да? Да, это непосредственно. Ну, это не современное, конечно, наше здание, это то, что было на тот момент. Но ведь уже было начало сентября, уже была близко блокада. И ребята решили эвакуировать пешком вместе со своими, а мы все-таки находимся в 20 с лишним километрах вот, от современных границ. Э и, э и, э и, пешком вместе со своими мастерами, они ушли сюда, в Ленинград. И отсюда они были эвакуированы в Свердловскую область. Понятно, что эти вот 15-16-летние ребята на тот момент там, в эвакуации, ну, могли заменить как... В какой-то мере взрослых устанков, предположим, да. А потом, ведь они все были призывного возраста. И они оказались на фронте. Трое из наших выпускников получили звание Героя Советского Союза: это Алексей Тазаев, Владимир Рогозев и Александр Косарик. А вот бойцом Ижорского батальона, знаменитого Ижорского батальона, стал один из наших выпускников, Афанасий Михайлов, который впоследствии стал дважды героем социалистического труда, работая на заводе. После окончания войны, естественно, все вернулось на территорию Колпинского района. И наше на тот момент училище... Стало потихонечку развиваться, потому что нужно было восстанавливать завод, нужно было восстанавливать город, и нужны были люди технических специальностей, и мы всегда специализировались именно на этом, металлисты, фармовщики, слесари, токаря, фрезеровщики, то есть мы выпускали вот таких выпускников.
0: Ну, то есть тех людей, которые своими руками восстанавливали да. завод, восстанавливали
1: город. Да. Но, опять же, я хочу сказать, что они ведь не только учились. Они же не только учились. Они были обыкновенные ребята, 16-17-летние ребята. Это и футбольная команда была, это была и художественная самодеятельность. То есть на тот момент они жили. Вот они жили полной жизнью того времени. Но я хочу заметить, что... И наше ну, на тот момент руководство хотело расширять, расширять наши возможности. Было построено новое здание. А вот в 1973 уже году, в 1973 году, мы оказались в том здании, в котором сейчас, в принципе, колледж расположен. Это шесть корпусов, это шесть огромных корпусов, и я думаю, что нам позавидуют многие учебные заведения, поскольку у нас и два спортивных зала, и бассейн, и огромное количество мастерских. Но для сегодняшнего дня даже этого нам уже не хватает. Нам нужно э, немножечко расширяться. Но э, вернемся вот в те далекие 50-е, 60-е, ведь мы делали то, что порой даже ну, нас и не говорят об этом. Ну, говорят то, что обычно все знают. Вот мы были участниками ВДНХ. Мы имеем награды. А вот то, что, например, мы делали в эти годы, в 60-е станки для африканских стран, вот этого как-то он не очень много знает. А мы делали...
2: А какие станки?
1: Вот мы делали некие детали к станкам, к токарным. И посылали, да, туда... То есть наши ребята могли это делать, делать своими руками.
0: А ребята сами ездили туда, их налаживать? Нет, вот, к сожалению,
1: нет? это были те годы, когда мы никуда никто не ездил.
0: Приезжали сюда парни из Африки. Нет, забирали.
1: Парни из Африки к нам приезжали позже, в те же годы, когда открыли всю эту занавес. Тогда нет, тогда мы просто это делали. Умели делать и делали. Так что вот такие вот необычные даже изделия на то время было. Я хочу сказать о том, что э, исторически вот эти вещи, да, мы меняли директоров, да, мы меняли названия. Но э, вот каждое это название, оно нам давало какую-то возможность. Мы были и высшее политехническое училище, мы были и ГПТУ, и СПТУ. Но если в Колпино вы спросите, где ПТУ-6 все знают. Вот то, что «Ижорский колледж», наверное, как-то еще нет. У нас ведь это название совсем недавно. А вот потуши знают все. Потому что мы уже выпустили, ну, где-то около сорока с лишним тысяч выпускников. И, конечно, они уже занимают разное положение, они уже работают на многих других предприятиях, не только на «Ижорском заводе». Но вот такое название, такое название, как потуши, знают все. И в, это, в этот момент, когда вот мы осваивали наше новое здание, наверное, появились те люди, которые, ну, скажем, внесли огромный вклад в это дело. То есть те люди, которые э, с ребятами были не только в учебное время. Ведь мы же были... У нас же было общежитие. Мы же учили иногородних ребят. Uh -huh. И, извините, мама, папа где-то далеко. А здесь приходилось с ними проводить все св... и свободное время. И... и то, что занятия спортом, и как-то их воспитывать, ну, в, как... в какой-то мере. И вот я, например, пришла в этот... Колледж, честно говоря, мне очень всегда тяжело произносить, mm -hmm. потому что в каком только я названии не работала. В 1986 году. Да, были другие ребята, но со своими причудами, со своими характерами. Но мы старались делать все для них. Старались.
0: А если вот сравнить, например, вот тех ребят, которые приходили в колледж вот за рабочими специальностями тогда, 80-е годы, да, и сейчас, чем они отличаются?
1: Они были добрее. Тогда? Тогда. Они были добрее, они нам верили. И, к сожалению, сейчас многие родители учат детей своих правам. А вот обязанности они забывают. Mm -hmm. А тогда ребята. Учитель это было свято. Авторитет мастера производственного обучения, который руками их учил это делать. Это было свято. И они были очень добрые. Вы знаете, сколько я с ними ездила, что все сейчас удивляются, как я ездила с ребятами. Например, в Крым мы ездили. Я брала группы, мы ехали. В каникулы? Да, в каникулы. Mm -hmm. Сейчас, наверное, никто бы не рискнул в 20 человек вести там в Крым. А мы ехали. Мы проехали почти все города-герои, мы были на могиле, например, Тазаева, он похоронен в Калининградской области, а мы хотели получить звание э, имени Тазаева, и мы были на этой могиле, то есть мы очень много что видели с этими ребятами, и никогда за них не было стыдно.
0: То есть получается, у вас образование было это не то, чтобы учитель пришел на работу, э, там дети-студенты пришли на урок, а то, что ну, как бы отучились, получили какие-то знания, получили галочки, отметки и ушли. Это было что-то больше, это именно воспитание.
1: Да. И ведь все эти названия, вот я уже говорила, что они нам давали какую-то возможность. То есть сначала это было только профессия. И определенное количество лет. Потом это было среднее образование. Но сейчас же мы уже можем дать более высшее образование. То есть мы боролись за название не только потому, что это название. Это угу. были возможности.
2: Ну а сейчас вот э, рабочие профессии, они по-прежнему актуальны. То есть у вас есть какой-то определенный набор рабочих профессий. И э, что-то добавилось из современного мира, вот из каких-то таких новых веяний?
0: Да, Ирина Емельевна.
3: Ну, Во-первых, хочу отметить, что наше образовательное учреждение отличается действительно от многих других колледжей и лицеев профессиональных тем, что оно всегда было политехническим. То есть именно для машиностроительной отрасли, энергетики, строительства, литейного производства такие профессии открывались, которые ну, вот именно имели техническое направление. Это экрановые машинисты, и сварщики, электромонтеры, слесари. Далее мы уже в связи с развитием производств также ввели подготовку столеров, плотников, даже такие профессии, как дефектоскописты наладчики станков ЧПУ... Каменщики, модельщики, слесари по ремонту автомобилей И даже наладчики сварочного и газоплазморезательного оборудования Мне даже самой сложно это выговорить Но, тем не менее, вот такие у нас профессии были Ну, а сейчас, в настоящее время, конечно, поскольку мы стали колледжем То у нас открылись и специальности и я, конечно, попозже об этом скажу По поводу специальности Хотелось бы все-таки остановиться на вопросе о том что наше действительно образовательное учреждение является одним из, одним из самых крупнейших вообще в Санкт-Петербурге. И, как уже сказано, не только по площади занимаемой, но и по количеству набора ребят. И если вот обратить внимание, что многие, во многих колледжах, например, учебная практика проходит где-то на отдельных площадках производствах, mm -hmm. на предприятиях и так далее. У нас есть все для этого. И огромные производственные мастерские, учебно-производственные мастерские, лаборатории, полигоны, учебные классы специальные для спецтехнологий или, допустим, там учебная мастерская для парикмахеров, да, учебные классы, там, учебное кафе, например, ну и так далее. И занятия по именно учебной практике у нас проводят наши мастера, замечательные мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин. Ну а производственная практика, конечно, на предприятиях. Поэтому наши партнеры, которые работодатели предоставляют нам свои, скажем так, рабочие места для прохождения практики производственной у ребят.
0: Вот. А что касается, ну, понятно, что методика преподавания, она отличается, как это было в самом начале, в 1921-1923 годах, да? 40-е и 50-е, тоже, понятно, это отдельная история. А 80 другая методика и современность. Вот какие инновационные методы вы применяете mm -hmm. в преподавании сейчас?
3: Ну, вы знаете, надо сказать, что именно где-то в двухтысячных годах мы вообще, в принципе, не мы, а вообще вся система профессионального образования Перешла на новые стандарты, переходила угу. в тот момент на новые стандарты Поэтому так называемый в ГОС и пришлось обновить практически всю методическую базу. Угу. Это огромный, огромный труд в течение ну, 10 наверное, лет. Мы постепенно, каждая профессия переходила на новый стандарт. И это не только содержательная часть, это не только учебные планы и учебные программы, но это, конечно же, новые методики. Ну, прежде всего, это электронные образовательные ресурсы. Сейчас над этим тоже работаем. Особый этап начался в связи, сами понимаете, да, с дистанционным обучением. Поэтому на сегодняшний день это не только использование электронных ресурсов образовательных, но и создание их. Это и курсы, учебные курсы, потому что очень много создано для общеобразовательной подготовки, но очень мало для профессиональной подготовки. То есть это специальные и общепрофессиональные дисциплины. По ним достаточно ну, маленький такой у нас резерв скажем материалов электронных. Поэтому над этим работаем вот и сейчас на данный момент. У нас есть, конечно, очень интересный такой опыт именно в 92-м году, если можно вернуться к этому так. времени, потому что опыт действительно уникальный в своем роде, и это то, что мы всегда с теплотой вспоминаем и с интересом. Именно в 90-е годы мы э, достаточно активно вели такую совместную научно-исследовательскую работу, наши именно преподаватели на нашей базе и э, НиПТУРАО, это наш институт профессионально-технического образования, который на Черниковском mm. находится. Наши коллеги там обучались в аспирантуре и, э, соответственно, с коллегами вместе и под руководством также нашего директора Данхана Анатолия Моисе... Моисеевича, мы создавали, вернее, участвовали неком таком грандиозном проекте, который назывался э, региональный учебно-производственный комплекс образования, частью которой являлась реальная школа. Идея заключалась в создании реализации такого непрерывного профессионального образования. То есть детей э, после седьмого класса, вернее, в седьмой класс, да, в седьмой класс э, приглашали к нам в тогда еще училище и ну, скажем так, до 9 класса они получали образование общее, а далее могли поступать к нам, переходили к нам в училище на рабочие профессии. Те, кто заканчивали 10-11 классов в этой же реальной школе, они писали так называемые рейтинговые работы, также по договору с техническими вузами, тогда уже санкт петербурга mm -hmm. вот, и поступали без экзаменов вступительных, ну, при наличии высокого балла проходного, в эти самые технические вузы. Ну, надо сказать, что это не просто вот обычные, как бы, школы такой вариант был, да, это была такая маленькая, очень дружная семья таких вот единомышленников, учителей и учащихся. И вся вот эта внеклассная работа, о которой Валентина Павловна говорила, это и многочисленные походы, экскурсии, всевозможные мероприятия, любые праздники, все это готовилось совместно, и на... дети были очень замотивированы на конечный результат Поэтому многие из них получили высшее, среднее образование Стали прекрасными руководителями, администраторами, предпринимателями Мы до сих пор поддерживаем с ними связь Уже прошло много лет, больше 20 лет вот. И наши выпускники с нами встречаются, поздравляют нас И, в общем-то, они стали все замечательными людьми, прекрасными родителями И...
0: — Я вот зацепился за мысль о том, что в седьмой класс набирали да. тогда, а сейчас?
3: — Сейчас у нас ребята, ну, скажем так, в лицей, в колледж, вернее, на профессии поступают после девятого класса. — То есть девять а...
0: отучились, сдали, да. как там, не, не ЕГЭ, там, ОГЭ, по-моему, это называется. — Да, ОГЭ. — угу. Вот, и после этого поступают к вам. А по результатам ОГЭ или как это поступит?
3: На данный момент, да, вот уже второй год у нас идет конкурс аттестатов.
0: — Ага. — Большой конкурс, получается? А, —
3: Ну, на сегодняшний день приличный конкурс. Не все попали. Желающих было гораздо-гораздо больше.
2: У нас же вот раньше как-то было, что все шли в экономисты, все шли в юристы, а сейчас что не откроешь, везде требуются именно рабочие специальности, это уже как-то ну, на, на общее какое-то
3: пошло, на общую
2: тенденцию?
3: Ну вы знаете, года два назад, скажем так, три мы испытывали, честно говоря, трудности с набором, было такое, или ребята, допустим, не поступив куда-то, приходили mm -hmm. к нам уже там в августе, в сентябре, добирали, mm -hmm. а сейчас проблем с набором нет. Ну, может быть, демографические Какой-то вот демографическая яма Она как бы претерпела уже себя И Ну, у нас достаточно интересные Специальности открылись
0: вот я как раз по этому поводу
3: Привлекательные, хотел. да Ну, могу назвать вот Коль лишь об этом разговор зашел. Ну, во-первых, у нас такая специальность открылась, тоже достаточно интересная для ребят. Это оператор станков с программным управлением. Это станочники. Но угу. только не те, которые непосредственно стоят за станком и да, там детали изготавливают. Они именно операторами являются. Ну, то есть вот как да, на заводах. Программы, там, да. Toyota, да, да, да,
0: Hyundai там да, и прочее. Да. Такие вот огромные производства.
3: Да. Потом э, информационные системы и программирование вот такая впервые у нас IT, да, IT технологии открыла специальность. Э, ну, может быть, не совсем современная, но очень популярная сейчас профессия пекарь. Да ладно. Да, профессия пекарь. Вот э, парикмахерская технология, парикмахерского искусства – это более высший э, уровень уже подготовки, чем парикмахер. То есть это уже специальность, угу. так же как и поварское-кондитерское дело. Вот, электромонтажник новая тоже профессия открылась. Ну и я так думаю, что это не предел. Нам единственное, как уже Валентин Павлов сказал, площадей не хватает, кабинетов не хватает. Но какие-то профессии, может быть, будут уходить в прошлое. Так всегда было. У нас ведь были такие периоды, когда мы просто, на, скажем, под заказ предприятий набирали профессии, допустим, дефектоскописты. Угу. Был такой период, когда уже району и городу понадобились профессии более социального такого, вся сфера обслуживания. И нужно было куда-то девочек тоже определять, потому что технические профессии, это в основном мальчики шли на технические профессии. А поэтому мы набирали страховых агентов, обучали буквально года два, наверное, секретарей суда. Секретари-референты, mm -hmm. архивоведы у нас была очень хорошая такая специальность, она как специальность шла. Для девочек также открылись профессии Махер, продавец, контролер, кассир, даже коммерсанты у нас были. Одно время Вот подготовка коммерсанта была, барменов, кстати. Вот. То есть вот такие профессии, которые, может быть, не долгожители оказались, но задачу мы выполнили, определенную государственную задачу города на заказ таких специалистов. Вот. И набирали других. Так что вот такая у нас история была с реальной школой интересная.
0: То есть, несмотря на столетнюю историю, казалось бы, ну, давняя традиция, вам mm -hmm. удается э, веним времени, как это называется, следовать. И как, кстати, вот вы отслеживаете то, что нужно вот прямо сейчас?
3: Ну, вы знаете, во-первых, у нас. Э большая связь с нашими городскими методическими кабинетами и нашим нашей академией по дипломного образования комитет по образованию в общем-то здесь всегда все колледжи все они работают в такой еди единой системе это во-первых во-вторых но ну, у нас связи с центром занятости и с нашими предпринимателями которые являются ну, социальными партнерами то есть мы тоже мониторим рынок вот, это обязательно, а иначе тогда <laughs> будешь не в духе со временем. Вот, я бы хотела еще остановиться на одном очень важном моменте, потому что ну, как бы добиться успехов э -э, своими достижениями какими-то ⁇ да, это одно, но материальная сфера тоже очень важна, да? mm -hmm. то есть деньги, проще говоря. Поэтому вот у нас тоже был такой интересный и очень важный опыт. В 2009-2010 году мы участвовали в... Интересном проекте Это государственный приоритетный национальный проект Образование, я думаю, что вы слышали uh -huh. Uh -huh. И э, Выиграли В этом проекте, скажем, заняли призовое место А это очень большие деньги Поэтому вот нам удалось В тот период Просто глобальный ремонт Осуществить всех практически кабинетов рекреации фасада Здания, а самое главное Ремонт мастерских закупка нового оборудования, в частности, сварочного оборудования. Тогда мы э, оформили э, лабораторию сварочную, полигон, ну, это также с оборудованием современным, с закупили, новые средства обучения современные. Это вот нам как раз самое главное, мы, у нас очень творческий, очень грамотный, очень профессиональный коллектив. Нам самое главное было бы на что, а мы приобретем то, что нужно. Мы, кстати, на выставке всегда, всегда посещаем выставки вот, передовых технологий, например, да, вот, по сварочному производству экспо форуме И обязательно связь держим с постоянно Таким образом закупили новое сварочное оборудование для механизированной сварки. То есть... Так
2: интересно получается, когда ты общаешься с людьми, которые учатся в вузах, вот они заканчивают угу. там ну, какую-то профессию, там юристы, экономисты, кого-то еще выходят на работу, и им говорят, забудь все, чему тебя учили угу. в институте, в жизни все по-другому. А в рабочих специальностях получается, что все-таки совпадает то, чему учат и то, чем ты занимаешься потом дальше.
3: Ну Более того... Повезет, если хороший наставник попадется на предприятие, а если нет? ты пришел и должен выполнять то, что положено тебе по твоим должностным профессиональным обязанностям. Поэтому вот учиться всему заново, просто нет на это времени и возможностей. Или с тобой просто расстаются, как плохим специалистом, Поэтому мы, ребят, вот чем отличается наше образование немножко от школы? Мы ребята, всегда говорим, вы теперь уже не, не в школе, не совсем в школе, чтобы вы это понимали. И мы вас, э, и в плане дисциплины, и в плане отношений, в плане э, общения в коллективе, мы учим их сразу уже как будущих рабочих как, так, чтобы они могли э, уметь э, привыкать к режиму определенному, к ответственности, как э, будущие рабочие. Даже рано вставать. Вот как поваров. Если они опаздывают на урок, я всегда им задаю вопрос, как вы будете работать, если повар начинает работу иногда в 6 утра и даже раньше.
0: Да, но чтобы хлеб был при, к, да, к открытию да, магазина, да. уже испечен, уже конечно, был свежий.
3: Конечно, конечно. Так что вот в этом плане есть, конечно, отличия. И это отражается не только на, скажем, привитии определенных качеств, да, как будущих рабочих, но и в содержании, например, наших учебных программ, в содержании предмета, потому что у нас всегда любой предмет, неважно, какой он общеобразовательный, он имеет некую профессиональную направленность. Раньше даже были такие программы, которые имели э, инвариантную часть да, и вариатив. Вариатив — это вот та часть, которая прикладает к профессии. Допустим, я у сварщиков э, ту же биологию э, веду с, э, с прицелом, скажем так, для их профессии. Да? вот умудряюсь даже биологию.
0: Что и... нельзя смотреть незащищенными глазами на сварку? Там, только, ну
3: элементарно, допустим, влияние того же марганца на организм, для ага. них это принципиально важно, и не только. Вот. Ну и, конечно, это внеклассная работа. классная просто колоссальная работа. Ребята, многие, приходя со школы, удивляются, Насколько активна у нас жизнь классная работа И это всегда было во все годы Сейчас, конечно, мы вообще имеем большие возможности Потому что на, нашем, на нашей базе Открыто отделение дополнительного образования Это нашими силами да? Наш коллектив там работает В том числе Это и кружки, и секции многочисленные Любые творческие, спортивные вот. Но и большая такая предметная деятельность, как сейчас называют, это предметные декады, так называемые, да? когда по, каждый предмет, по каждому предмету совместно проводится огромное количество мероприятий разного характера. Это и тематические какие-то вечера, и, и конкурсы, олимпиады и так далее. И вот в чем фишка, скажем так, как говорят, в чем особенность именно наших мероприятий, в том, что они имеют интегрированный характер. То есть обязательно связь общеобразовательных дисциплин дисциплин и профессиональных. Ну, например, если это учебно-исследовательские какие-то работы, а у нас очень богатый опыт проведения именно учебных исследований, это уже в течение, наверное, я не знаю, там, 25 лет на моей памяти только, мы занимаемся с ребятами учебно-исследовательской деятельностью, то это обязательно, например, история профессии. Uh -huh. да? вот, история профессия, Наша уникальная работа была, вот, в частности, с которой мы э, на конкурсах в год российской истории. Вы помните, э, такой был год российской истории. Да? Uh -huh. вот, мы выступали на конференции и награждение получили именно по развитию профессии сварщик. Мы это... Этим занимались в течение пяти лет. То есть пять поколений сварщиков развивали вот эту тему. Это большая исследовательская работа. Или экологические исследования тоже самое проводили обязательно. То есть у нас есть выход, чего мы всегда к чему стремимся, чтобы ребята не замыкались только вот в нашем Колпинском районе, только в нашем колледже. Обязательно принимали участие в городских мероприятиях. А таких у нас достижений очень много и в творческих конкурсах, и вот в исследовательских работах. Замечательная целая серия несколько лет в колледже информационных технологий проходила такая студенческая конференция по результатам исследовательских работ. Я хочу сказать, что мы тогда еще были лицеем, и среди колледжей мы занимали призовые места с нашими вот работами ребят. Вот если вернуться к работам, например, чтобы понятно было, допустим, физика в профессии, химия в профессии, да, даже иностранный язык в профессии, у нас и такие же профессии были, где и есть, где нужно знать иностранный язык очень хорошо, вот, и, конечно же, это всегда интересно, и сейчас много ребята работают над такими подобного рода проектами, именно интегрированными. Ну, и, может быть, стоит тоже остановиться на таком интересном опыте нашем, это, вернее, совместный опыт с Газпромбанком. Угу. Они были организаторами и, в общем-то, скажем так, попечителем, если можно так сказать, нашего, этого конкурса это конкурс профессионального мастерства для технических профессий. Ребята участвовали в теоретической и практической части выполнения заданий. Потом были очень большие праздники в конце этого. И самое главное, победители это 5 победителей, и плюс еще 40 призеров 40, это много, получали потом в течение года стипендию персональную от Газпромбанка. Mm -hmm. Это, конечно, такая мотивация материальная, очень хорошая. Но не только мотивация, это и престиж для ребят. Ну,
0: да. Ничего.
3: Вот, престиж, потому что они гордились этим очень. И потом, таким вот образом, участвуя в городских конкурсах профессионального мастерства, такие как «Шаг в профессию», это был такой первый этап, да, мы постепенно перешли к участию в региональных чемпионатах All skills Я думаю, это известно, да, всем угу. такое на, на сегодняшний день течение. Вот, и у нас уже достаточно много есть призеров, skills это очень престижный чемпионат. Наши педагоги, надо о них отдельно сказать, педагоги и мастера производственного обучения — это просто высококлассные специалисты, потому что многие из них получили, обучались именно на экспертов WorldSkills и уже работают на площадках вот в экспо например, где проходит уже региональный чемпионат. Практически по многим профессиям работают экспертами Экспертами дымоэкзамена, например, это сейчас угу. тоже очень такое, вы, наверное, слышали об этом, да, дымоэкзамен, это такой итоговый как бы угу. финал по выпуску экзамен. Очень многие наши преподаватели участвуют в конкурсах, профессиональных конкурсов. у нас есть призеры «Мастер года», «Преподаватель года», Лучший эколог, например, санкт петербурга преподаватель, ну и так далее. Очень много авторов различных публикаций, ну и так далее. Я могу бесконечно хвалить наших мастеров и преподавателей. С
0: похвалой понятно, с достижениями тоже все, ну, это обширно. А у -у -у. есть какие-то проблемы сейчас у колледжа?
3: Ну, знаете, проблемы, наверное, есть любого образовательного учреждения, особо жаловаться такие, наверное, не будем, но есть, конечно, какие-то пожелания определенные в этом плане. На сегодняшний день, конечно, не хватает вот таких вот современных средств обучения, с помощью которых можно было бы осуществлять вот эти инновационные технологии, потому что это ведь не только на пальцах, как вы понимаете, да, на это тоже нужны деньги Но нам, конечно, оказывают помощь Наши депутаты И какие-то работодатели Но это все равно недостаточно вот. Конечно, требуется ремонт колоссальный Колоссальный ремонт Именно даже не столько внутренних помещений А именно фасады потому что у нас фасад уже стал небезопасным. Скажем вот так. даже так? Да, да. стены вот на... внешние. Дело в том,
1: что вот это здание, оно было не рассчитано, как вот учебное заведение. Это был проект научно исследовательского института. А -а -а. Я просто видела все эти вот чертежи, и у нас необычные коридоры, в которых все начинают почему-то блуждать. Это не школа, где вот сплошной коридор, а у нас там много всяких закоутков и так далее. И вот, к сожалению, с 1973 года здание было сдано с небольшими недоделками. И мы их, и тогда не мы, а ну тогда тогдашнее руководство их исправляло, а сейчас это просто начало рассыпаться.
0: Ну, впереди еще гранты есть, впереди новые достижения. Буквально несколько слов вот от, от вас. За что вы испытываете особую гордость? Вот прям вот если подытожить, все эти сто лет работы, вот смотрите и думаете, да, это вот было правильно.
3: Ну вот, собственно, за то, ради чего мы и работаем. Это вот наше, конечно, достижение наших обучающихся и наших выпускников. Ведь мы там все-таки все, живя в Колпино, достаточно часто общаемся, я имею в виду, встречаемся с нашими выпускниками. В магазине или наши У -у -у. выпускники, понятно, работают, где-то в парикмахерской, но ну, где угодно. И если мы видим, насколько это высокий уровень культуры обслуживания, да, мы, гордимся. мы знаем о том, кто добился каких успехов С очень многими выпускниками поддерживаем связь И этим, конечно, гордимся И гордимся, конечно, нашим, ну, нашими педагогами Которые вот титаническим своим трудом а, добиваются успехов Не только своих личных, как а, мастера да, и преподавателей, Но и успехов своих вот, а, воспитанников вот именно воспитанников. Мне даже это больше нравится слово, потому что вот Валентина Павловна об этом много говорила, да, что наша задача, самое главное ну да, конечно, обучить высококвалифицированных профессионалов, там специалистов и так далее, но самое главное — это воспитать людей с активной жизненной позицией, да, чтобы и физическое здоровье поддерживать, и их творческий потенциал развивать. Вот это одна из таких наверное, самых главных, важных задач. Вот этим мы гордимся нашими выпускниками.
2: Хочется пожелать вам еще больше хороших выпускников.
0: Осознанных, добрых, понимающих, для чего они пришли.
3: Ну, вы знаете, извините, может быть, еще пару слов, потому что, чтобы не было так пессимистично по поводу современных ребят, я могу сказать, что именно вот последние годы наши ребята отличаются очень большой культурой общения, Uh, ну вот и... Конечно, они в большей степени сейчас э, ревностно, может быть, мы к этому относимся, заняты гаджетами, <свят> но это проблема везде, да, и школы, <свят> и так далее. Мы стараемся как-то их вот эти вот увлечения, э, скажем, обернуть на пользу учебному процессу, те же мобильные технологии использовать и так далее. Так что вот, нет, нормальные, хорошие ребята, с ними можно общаться, можно договариваться, они достаточно, ну, скажем, такие активные, вот, не безразличные. Поэтому стараемся, а работаем.
1: А самое главное, поменялось много в головах родителей. Ведь извините, в 80-е годы, если твой ребенок идет в ПТУ, это тогда было чуть ли не стыдно. Но еще ничего не может. А сейчас вот у нас на некоторые профессии конкурс 4,5. Да. И по 3-4 по человека на место. То есть, значит, и родители, которые. Но это те родители, которых вот мы уже учили, вот они привели своих детей, значит престиж учебного заведения поднялся. Это ж не просто мы их вот так вот заинтересовали. Престиж поднялся. А это люди. Престиж — это люди. Это преподаватели, это мастера.
0: Ну и приятно, что в реальной сфере появляется большое количество новых специалистов. Люди действительно хотят Создавать что-нибудь своими руками. Спасибо вам огромное. Валентина Павловна Шкуратова и Ирина Эмильевна Вилкова, преподаватели Жорского колледжа, у нас сегодня были. Спасибо.
3: Спасибо, до свидания.
0: Экспертная среда на Питер ФМ.